0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族的,的,的,的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位中央广播电台的听众朋友，大家好，我是薛化元，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。这个节目主要是要跟大家一起谈谈雷震与自由中国对台湾民主的影响。在上一集中，我们叙述了雷震与自由中国跟国民党当局啊这种紧张的关系呀、啊。那么从孙连吉案一直到孙理人案，那么我们看到了国民党在台湾当时整个高压的一个一个政策，甚至于已经公开传播，毁碟，在台湾可能化身为自由民主言论的代言人。那这样当然会造成相当程度的紧张啊！那请问这种紧张到底有多可怕？是何等的紧张？举个例子来说明。那如果从雷震的日记来看呢，我们就发现有的立委呢跟雷震很好，不敢写他来看过雷震啊。<笑> OK， 甚至有人干脆停写日记。哎、呃，这个就是。很很关键的一件事情，所以大家可以注意啊，自由中国啊的时代、啊，这是一九年代，有很多那个国民党的非常核心的政治人物，把他们的档案跟资料啊搬到这个海外去啊。也许大家觉得很奇怪，怎么会搬到海外去？因为对他们讲，这样是比较安全的一种方式的应该这样说明。那自由中国能做的是这个。呃，那那写一些文章说，啊、请注意，我们主张自由民主是绝对没有，呃，大家讲的这样的事情啊。我们只是觉得啊，应该要鼓吹为民主跟自由来解惑啊，这样来做一个处理，来避掉那毁掉那一顶大帽子啊。可是，自由中国跟雷震与国民党的关系啊，随着后续的发展，会进入到严重的破裂的状态。这破裂的状态到底怎么回事呢？我们简单讲，可以说把它分成两条线来处理啊。第一条线就是在这个紧张的关系的期间，连政因为在中国大陆的旧关系，所以跟民进两党的领导人互动非常密切。和民进两党在台湾分裂得很厉害，而在分裂厉害就包括主要是分钱呢、啊。比如说，反共爱国宣传会要发给谁？国民党承认谁是领导人啊？这个就会变成内部纷争的原因之一了哈。所以连战就期待说，那能不能这个民社党、青年党内部的分裂能够统整一下啊？利用他的人际关系来处理一下啊？这样能不能让台湾一个比较健全的在野党啊？呃、啊，因为过去历史比较少讲，我会简单的说啊，早前台湾自治、地方自治啊。选举的时候曾经发生过、啊，那民进党、两党候选人呢，以无党籍的身份参选，但是当选了很多地方的县市长，甚至比一九七年代初期还要多很多。啊，这个是请大家放在心上。为什么会有那么严重的选举的纠纷等等？就是因为国民党不一定选得赢，投那么多资源还可能问题。啊，这是一个呃历史的脉络。那当年呢？之所以发生到更严肃的问题，是因为1956年，那么蒋介石要过生日了。过生日这本来反正大家就心里如以嘛，很多人常讲小时候参加祝寿的时候可以拿到寿桃等等，就 OK。可蒋介石忽然间呢，这发表言论说，征求国人发表言论啊，来见你。我这个。自由中国本来就主张自由民主的反共，本来就一再建言。像既然总统要建言了，哇嘎，就当真雷震努力的要搞。除了胡适之外，台湾的这个在野党派的政要、自由派的代表人物，几乎都写的文章，那出版了祝寿专号。这祝、個、寿专号，有人一说是印了十三刷了。好、哦，这個、应该是在。在《野政论》杂志中，的破纪录了，但是这个出版的结果是代表着国民党跟雷震与自由中国的正式的决裂与破裂。那怎么说？因为自由中国过去虽然被党部说啊，你不要再出刊了等等，但广告都登在中央日报、啊，当然是中央日报的负责人跟雷震关系也不错啦。可是各位想一想，如果你花钱登广告，中央日报不登呢？现在的听众朋友不但能了解中央日报多重要，实际上一直到1980年代为止，求职都要看中央日报。其他报没有那么清楚的求职的资讯，那所以当时中央日报党政关系良好，那也就代表着很多人的资讯是要来自中央日报，所以中央日报不登广告这件事情，对自由中国跟国民党的关系来讲是一个非常重要的指标。但是拒登广告，这当然是温和的，啊，为什么呢？我们来看，当时国民党有两份党报。北中央南中华，《中华日报》就间接鼓励用暴力来对付自由中国。那军方跟救国团呢，包括《青年战事报》、《军友报》、《国魂幼师》，都加入批评自由中国的行列，而且说他们的批评是说什么？为了揭穿为统战工作铺路的个人自由主义者的阴谋。我这。对雷震来讲，当然是就是很过分的、啊，不仅是一顶帽子，而且帽子蛮大的，可能谋害之意啊啊！他本来认为啊，文章互相的批评讨论是言论界好的现象嘛，可是这刊物的围剿，给自由中国戴帽子，是进入污蔑的呃、啊、这样的状况，这是雷震当时认为的。所以当时包括雷震的朋友都劝他小心，甚至还尝试希望为雷震缓颊，那要求雷震说：一不要批评总统个人，二不要批评国民党，态度温和一点。雷震同意第一点、哦、他不是完全不能妥协。可第二点不行呢、啊？他说语气 OK 一点可以的，虽然提出一些妥协的方案啊。为了遵守这个协定呢，雷震还决定不刊登左舜生一篇。左舜生是青年党的领导人啊、哦，一篇。批评蒋介石个人的文章，可是呢，总政治部，也就是蒋经国原来负责的总政治部呢，可没有同意你们刚刚这个事情呢。他继续在那可以的媒体上把自由中国人、共匪类比，这大概在跟我这一种1950年代、一九六零代出生的大学毕业生，因为当兵的时代，那叫三合一的敌人。共匪、海外分歧分子啊，这个台独分子有没有跟党外人士？哎，这个三合一。你不要问我台独怎么会跟老公在一起，这个难度比较高一点。那以前就是说，这些人你看，根本啊，就是跟共匪的同路人一样的状况。那更重要的是，当时军方还出版了啊一本叫做《向独树思想总攻击》的小册子。那这个小册子，请注意，连震里有一份呢、啊。就是国民党每次骂他，因为连震关系良好，所以会看到一些这些东西嘛。所以连震当然也有。那这这里面呢，攻击所谓毒素思想啊，先分析什么叫毒素思想啊，如何要防疫毒素思想，如何攻击毒素思想。连震非常 care 这件事情，所以在他出狱以后。啊，我我在去年刚帮他出了一本书，就雷震要为他自己的历史地位来做辩驳。那各位听众朋友可能奇怪，他怎么辩驳？他就把国民党讲的原文照录，然后就把他的文章再对照放在下面，然后说：“你看有吗？”啊，那其中像读书思想总攻击，就是雷震非常 care 的一件事情。而这一本小册子里面，也同时攻击了这个胡适之。可是你就知道说，假如这小事的攻击的人对象都是对，那台湾不是所有在野党派的领导人都会出问题吗？哎、呃，你就猜对了。所以等到后来，一九六零年发生雷震案的时候，哎、欸，又出了一本《自由中国违法言论摘要》，反而之後马盲通收回来，为什么？当真根据这个来抓台湾，不仅是。在野党或国民党的某些比较批评蒋介石的重要级人物，通通都要关起来，而且言论界也会受到严重的损害。那这太可怕了吧？啊，但是你知道，这个批评是一件事情啊。那重要是，著作专案初刊之后，《自由中国》已经被国民党当局从非公开禁止、非公开批评，正式成为散播独树思想的。敌人，那换句话说，自由中国就不但会被扣到这个共匪的帽子了，哈。那另一方面，自由中国的贩售也遭到压制。所以我们就发现呢，有一些贩售自由中国的地方，这可能大家现在不大了解。你到重庆南路走一走，还有一些卖杂志呢，摊贩就是了啊。后来他们卖党外杂志嘛，那么就遭到了国民党党部跟他们讲：“哎，你不能卖哦。”他问说：“这是谁买的？”那铁路局开始不定自由中国了啊。那现在进一步呢，在很多学校的图书馆，我们提到像。啊、呃，男女呢，中女啊，现在是这些书呢，就搬到教务处去放了，有的连教务处都不能放、呃，完全收藏起来。各位想一想啊，这还好啊，为什么还有定呢、啊？<笑>但是影响比较大的是什么？请这个单位去找印刷厂，看你印刷厂敢不敢继续印《自由中国》。所以《自由中国》来讲，这是一个对他的出版事业很大的伤害。当时《自由中国》早期是因为陈季云的介绍，在金华印书馆印刷。那因为《自由中国》对国民党的批评越来越激烈，情报单位对印刷厂的检查稿子啊，同时照相存档，还要调查印刷厂，这样当然影响到印刷厂的印刷的意愿嘛啊，所以《自由中国》被迫去找了不同的印刷厂。那透过党政关系协调，那这样子才勉勉强强可以印了、啊，但是你可以了解，情报单位在这种骚扰印刷厂这件事情，已经构成了自由中国整个出版非常大的压力了哈，这是一件严肃的事情，透过关系只勉强可以印而已啊。这一集《历史原来如此》这个节目非常欢迎您的收听，那么我们下周继续来跟各位讨论自由中国人国民党如何进一步的破裂。谢谢你。